1: didn't just land once, we even landed twice. Touchdown, the
0: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franzik Honitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Franzi ist Astrophysikerin, die am Himmel zumindest das Sternbild Orion zuverlässig identifizieren kann, das kann ich sogar auch. Und ich bin Geologe, der sich gar nicht gern die Hände schmutzig macht und der deshalb lieber über dreckige Steine podcastet. Ja, und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
1: Und dazu muss ich gleich sagen, ich zumindest bin heute ein bisschen erkältet, falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen anders klinge, aber ich gebe mir Mühe, genauso enthusiastisch wie sonst zu klingen, zum Beispiel, wenn ich dich frage, Karl, ob du noch weißt, was ich dir eigentlich beim letzten Mal erzählt habe. Genau, ich antworte
0: jetzt ganz erkältet. Ich bin der gleiche Karl wie sonst, aber ich klinge auch merkwürdig verzerrt vielleicht. Also Franzi, beim letzten Mal hast du mir mit etwas schönerer Stimme erzählt, warum du auf die nächste galaktische Supernova wartest und warum das eigentlich auch gar nicht gefährlich ist. Sollte die mal stattfinden, sondern vor allem ziemlich cool.
1: Ja, genau. Volle Punktzahl. Ich warte immer noch, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Diese Mailingliste hat immer noch nicht ähm, einen Alarm rausgeschickt, ja.
1: Nee, nee, gar nicht. Auch am Himmel ist, ist nichts zu sehen. Es ist ein bisschen tragisch. Aber zu der Folge haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen. Nämlich äh, habe vor allen Dingen ich den wertvollen Hinweis bekommen, dass ich mich versprochen habe, ich entschuldige mich. Eine historische Supernova, von der ich erzählt habe, ist nämlich im Jahr 1054 explodiert, nicht im Jahr 1054. Das wäre ja auch noch eine Weile hin. Wobei, vielleicht explodiert da auch eine Supernova. Man weiß es ja nicht. Aber Danke für den Hinweis.
0: Das hat auch bei den Hörern, denen es aufgefallen ist, für ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil das Jahr 10.054 vor der Zeitenwende oder vor Christus oder auch wie man auch immer sagt, ähm, wäre ja auch ein interessantes Datum, aber schon recht unwahrscheinlich, dass es da Aufzeichnungen von gibt. Ne?
1: Tatsächlich, tatsächlich ist, äh, das, davon werde ich dir auch später berichten, tatsächlich ist vor ungefähr 11.000 Jahren eine Supernova in der Milchstraße explodiert, okay. deren Überrest man noch heute sieht, aber ja, ich glaube, das hat da noch keine aufgefallen geschrieben hier auf der Erde.
0: Okay, also auf jeden Fall, ähm, genau, du, du hast mich glaube ich auch leicht verwirrt, wobei es mir nicht aufgefallen ist, während dir des dir Zuhörens, ähm, dass, dass das irgendwie nicht sein kann, aber irgendwie war ich dann hinten bei den Fragen so ein bisschen verwirrt, also ähm, genau, das, das schiebe ich jetzt einfach voll auf dich, so.
1: Ja, mehr culpa. ich entschuldige mich. Das kommt vor. Genau, und das war's an Feedback? Zumindest habe ich nichts weiter mitbekommen. Falls euch sonst noch was zu, oder falls sonst noch irgendwas zur galaktischen supernova einfällt, natürlich immer gerne her damit, bin ich dafür zu haben, jederzeit. Genau.
0: Dann würde ich sagen, machen wir den Start, beziehungsweise du machst den Start. Heute ist Ausgabe Nummer 45 dran. Und das bedeutet, dass du wieder eine Geschichte mitgebracht hast.
1: Oder? Ja. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Und Karl, du weißt auch schon, welche Geschichte ich dir heute mitgebracht habe, weil ich habe dich vorher gefragt, ob, ob ich dir die erzählen kann. Naja, du hast, du, hast, du, du hast nur das Thema
0: reingeworfen, aber die Geschichte selbst kenne ich nicht. Also das muss ich ja, vielleicht dazu sagen. Das
1: ist, das ist sehr gut, weil ich erzähle dir heute eine Geschichte über Erosita und das ist auch dringend nötig, nachdem du anscheinend Erosita für ein Radioteleskop gehalten hast. <lacht> <lacht> Shame on you, aber es sei dir verziehen als äh, ursprünglicher Geologe. Denn Erosita ist kein Radioteleskop, sondern ein Röntgenteleskop.
0: Also,
1: ja, Erosita ist ein Röntgenteleskop, Röntgenstrahlung, klar, viel hochenergetischer als Radiostrahlung und weil unsere Erdatmosphäre Röntgenstrahlung so schön absorbiert, dass zum Glück nichts durchkommt, ist Erosita ein Weltraumteleskop. Und bevor ich dir aber erzähle, was und wie und wo Erosita da jetzt genau macht, erzähle ich dir vielleicht die Vorgeschichte von diesem Teleskop, also wie kam es dazu, und ja, genau, was macht es da oben jetzt? Also die Geschichte geht eigentlich los in den pff, 1980er, 1990er Jahren, weil äh, so was, ich meine, was gibt es eigentlich am Himmel zu sehen im Weltall, im Röntgenlicht? Davon hatten Forscherinnen und Forscher erstmals Anfang der 1990er Jahre eine Idee erhalten, weil sie haben damals das Weltraumteleskop Rosat gestartet. Rosat nicht, Erosita Und Rosat hat, erstmals eine Himmelsdurchmusterung im Röntgenbereich durchgeführt mit Erfolg. Also Rosat hat den gesamten Himmel ähm, abgetastet, abge, abgeforscht im Röntgenbereich und wenn man sich davon inzwischen Karten anguckt, auch so eine Karte von so einer Himmelsdurchmusterung ist ja dann immer so ein eiförmiges Ding, dann schaut das eigentlich ganz lustig aus mit den hellen Röntgenquellen am Himmel, weil für mich schaut es aus so ein bisschen wie die krankeste Version von Twister überhaupt. Also, also gelbe Punkte <lacht> und grüne Punkte und blaue Punkte und überall sind Punkte. Und das soll das
0: Universum äh, sein, oh je. Das
1: soll das Universum im Röntgenbereich sein, also die Röntgenquellen. Dass es so viele Punkte gab, ist nicht verwunderlich, weil Rosat hat ungefähr 200.000 Röntgenquellen am Himmel gefunden. Also alles irgendwelche... Himmelsobjekte, sage ich jetzt mal, die eben Röntgenstrahlung aussenden. Und darunter, das finde ich äh, persönlich sehr schön, Rosat hat unter diesen 200.000 Röntgenquellen die glorreichen Sieben gefunden. Weißt du zufällig, was das sind? Die glorreichen Sieben am Himmel? Nee, weiß ich nicht. Ja, sehr schön. Ähm, ich wusste es vorher auch nicht, muss ich zugeben. Lobst du das mich ein ich was nicht weiß? Okay. Nein, das ist das ist tatsächlich ein bisschen Spezialwissen, würde ich sagen. Das sind nämlich äh, röntgenschwache, isolierte Neutronensterne. Ähm, also Neutronensterne sind ja, äh, der typische Begriff ist ja immer Sternleichen, aber ich mag das nicht, weil es so vermenschlicht. Neutronensterne sind ja das Zwischending zwischen weißem Zwerg und schwarzem Loch. Also Sterne, die fertig sind äh, mit ihrer Evolution und eigentlich nichts mehr machen, als abzukühlen und eben voller Neutronen zu sein im Kern. Aber normalerweise kommen die in Doppelsystemen vor, also da schwirrt noch irgendwas anderes rum und so kann man sie dann meistens auch entdecken. Aber Rosat hat diese glorreichen Sieben gefunden, das sind nämlich sieben isolierte Neutronensterne. Also die sind ganz allein, da ist kein weiterer Begleitstern außenrum und die sind tatsächlich so heiß, mehrere Millionen Grad, heiß auf ihrer Oberfläche, dass sie eben Röntgenstrahlung aussenden, die dann von Rosat entdeckt ist. Das sind also die glorreichen Sieben. Okay, aber die, die, also normalerweise
0: erkennt man, findet, hat man, findet man Neutronensterne nur ein Doppelsystem, weil die halt dann irgendwie Materie ansaugen vom Partner? Die saugen Materie
1: oder? an, du kannst natürlich auch ein, ähm, was du natürlich auch machen kannst, du kannst einen Pulsar entdecken, das ist natürlich auch ein Neutronenstern, der sich schnell dreht, aber der Witz bei einem Pulsar ist, den entdeckst du ja darüber, dass er an seiner Rotationsachse im Grunde genommen Strahlung aussendet, äh, zum Beispiel auch im Radiobereich, über diese Jets, die da so rauskommen und wenn die dann immer die Erde überstreichen, Ne, in, in sehr kurzen Zeitdauern dann, dann trifft es ja immer die Erde alle, was weiß ich alle, 50 Millisekunden lang. Also dann siehst du quasi die Rotationsachse von den Neutronenstern. Genau, das
0: war ja die Geschichte mit der äh, Jocelyne Belbonel und ähm, mhm. auch diesem Poltergeist-Planeten ähm, vor ein paar Folgen. Aber da geht es um Radiostrahlung. Ne? Also hier haben wir gerade diese Verknüpfung, die mich auch verwirrt hat im Vorfeld. Ja. Diese, ja. diese Radiopulsare, die werden ja eigentlich auch so genannt, die, die sieht man eigentlich nicht im Röntgenbereich, sondern nur im Radiobereich.
1: Genau, die siehst du im Radiobereich, weil sie eben diese, diese Strahlung an ihren Rotationsachsen oder entlang ihrer Rotationsachsen aussenden. Aber diese glorreichen Sieben eben, du kannst sagen, was da, was da Rosat im Röntgenbereich entdeckt hat, ist tatsächlich die Wärmestrahlung von diesem Pulsar. Es ist einfach nur eine Punktquelle. Und äh, die ist eben so heiß noch, dass man sie eben entdecken kann. Und was macht diese, äh, Entschuldigung, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Das ist okay. Was macht diese
0: sieben so glorreich?
1: Weil es eben genau sieben sind. Und es gab ja mal diesen Film The Seven. Und dann hat man sich gedacht, ja. geil. Also <lacht> okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, sie, wie sie reagieren würden, wenn sie jetzt noch 20 weitere finden blöd. würden. Dann hätten wir die glorreichen 27. Aber der Witz ist eigentlich, Rosat hat sieben davon gefunden und eigentlich geht es ja in der Folge um Erosita. Und Erosita als Röntgenteleskop, was auch Himmelsdurchmusterungen macht, sollte eigentlich, oder soll, hofft man, dass man noch viel mehr davon findet, von diesen isolierten Neutronensternen. So, wie gesagt, Rosat mit seinen 200.000 Röntgenquellen und der, und der, und der bunten Twister-Punkte-Karte war sehr erfolgreich, aber irgendwann fertig und wurde dann, das war in einem Erdumlauf, waren. dieses Teleskop ist dann irgendwann verglüht nach seiner Mission. Und dann hat man sich auch schon, bevor Rosat eben ganz durch war, hat man sich eine Nachfolgemission überlegt. Die hat man auch schon 1999 gestartet. Das war nicht Erosita, sondern diese Nachfolgemission im Röntgenbereich hieß Abrixas. Und Abrixas wurde gestartet. Und dann ging das Ganze drum eine Stunde nach dem Start, leider Gottes, kaputt. <lacht> Ja, tatsächlich üps, da war also äh, kein Blumentopf mehr zu holen, ich glaube es lag irgendwie an der Batterieversorgung. Ähm, Wikipedia behauptet, es wären drei Tage nach dem Start gewesen, ein beteiligter Wissenschaftler, Anna das hat mir erzählt, nee, es war eine Stunde nach Start, so oder so, das Endergebnis war kein Teleskop im Röntgenbereich und man musste sich also was Neues überlegen und dann hat man sich Rosita überlegt, ein neuer Anlauf. Der Nachfolger Rosita sollte dann als Röntgenteleskop auf der internationalen Raumstation ISS installiert werden, aber da war ein bisschen unpraktisch dann, dass das Teleskop da mit den Space Shuttles hingebracht äh, hätte werden sollen und das ist aber nicht passiert, weil das Shuttle-Programm wurde ja eingestellt yeah. und deshalb wurde Rosita nie gebaut. So, <lacht> dann stand man also da irgendwann Anfang der 2000er Jahre und hatte immer noch keine Nachfolgemission für Rosat und dann haben die Forscher oder die Forscherinnen und Forscher, das sind übrigens hauptsächlich Forscherinnen und Forscher vom äh, MPE, vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, die haben maßgeblich äh, dieses oder diese Röntgenprojekte, ja, vorangetrieben, begleitet, gebaut, etc. Genau, das das, das ist ja auch ähm,
0: sowieso so auffällig, ne? Rosat war ja auch eine, ich glaube, eine DLR-Mission, ja. wo, wo die Amerikaner irgendwie mit beteiligt waren, aber die, die, die deutschen Forscher sind da irgendwie schon recht zentral ja. in dieser Ja, es, ist, es, war, es, war, es, war, es war
1: tatsächlich, es war DLR, MPE, äh, das ist auch bei Erosita nicht anders. Das wurde zur Hälfte vom DLR und MPE mhm. bezahlt. Äh, Erosita eigentlich ein rechtes Schnäppchen, 90 Millionen ähm, Euro, glaube genau. ich, für ein okay. für für Teleskop. Also es ist nicht teuer. also wie Aber nicht teuer trotzdem, man muss es ja irgendwie in, 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 ins All hieven und alleine ist Fahrt und noch teurer. Und deshalb haben sie zunächst versucht, die Amerikaner dafür zu begeistern. So, aber jetzt kann man sich ja fragen, ja okay, wir hatten ja eine erfolgreiche Röntgenmission. Ähm, dann ist der eine Satellit kaputt gegangen und der nächste konnte offensichtlich nicht ins All gebracht werden. Warum? Versucht man überhaupt eine Nachfolgemission für Rosat zu bauen? Ähm, also warum will man das unbedingt? Weil Rosat hat ja schon den ganzen Himmel im Röntgenbereich abgegrast, sozusagen. Und das liegt schon daran, dass ähm, man mit Erosita andere Sachen sehen wollte. Also abgesehen von diesen glorreichen Sieben was oder mehr Isoliten und was unterm Strich ein netter Nebeneffekt wäre, wollte man andere Sachen sehen. Und zwar, Erosita war oder ist so aufgebaut, dass es auch wieder eine Himmelsdurchmusterung ist. Und prinzipiell, eine Himmelsdurchmusterung heißt ja erstmal, ich gucke mir nicht dezidiert einzelne Quellen an, also dass ich sage, okay, ich richte das Teleskop jetzt auf dieses Objekt XY, sondern ich fahre einfach den ganzen Himmel Stück für Stück ab und kriege dann eben hinterher diese ovale Karte. Und was Erosita sehen soll oder was man sich eben gewünscht hat, ist, dass es zum Beispiel 700.000 Sterne in unserer eigenen Milchstraße sieht. 700.000 Sterne ist ja schon mal nicht schlecht. Und wenn man sich das schlecht vorstellen kann im Röntgenbereich, was man zum Beispiel bei unserer eigenen Sonne im Röntgenbereich sehen würde, ist nicht die Sonne selber, sondern die heiße Corona außenrum. Die strahlt tatsächlich auch Röntgenstrahlen aus. Ne? Also man würde nicht die Sonne selber sehen, weil die ist ja nur so... 5.800 Kelvin heiß, das also ist ja die Oberfläche, aber die Corona außenrum ist ja Millionen von Grad heiß und die würde eben Röntgenstrahlung ausstrahlen. Also so. letztlich ist es ein,
0: ein sehr kleiner Teil der Sterne, die im Röntgenbereich so auf, auffälliger sind, oder? Weil, weil also ich, mir fällt bloß die, die Gaia-Mission ein, die ja irgendwie auch vor allen Dingen die Milchstraße vermisst, hat. Es ist ja weit über eine Milliarde Sterne, die man da vermessen kann. Also es ist ein ganz anderer Missionstyp, da geht es ja um Position von Sternen und Spektren und so im, äh, in ganz anderen Wellenlängenbereichen. Aber da kommen, klingen diese 700.000 dagegen schon recht wenig
1: ja, ist auch recht wenig, aber immerhin, also das ist aber auch nicht, wie das ist nicht das Hauptziel ähm, der Mission, die würde man halt sehen, wenn man eh schon mal da ist und quasi durchfährt. Ich habe
0: nur eine Verständnisfrage, mhm. ähm, die Sonne ist ja jetzt auch eher ein, eher ein kleinerer Stern, gibt auch noch kleinere, aber auch viele größere, aber du sagst, die, die leuchtet schon auch im Röntgenbereich, aber gibt es einfach Sterne, die im Röntgenbereich dann gar nicht leuchten oder sind die meisten einfach viel zu schwach, um sie jetzt von, von uns aus zu sehen in der Milchstraße?
1: Naja, ich würde schon sagen, also uh. also die Sonnenkorona leuchtet ja auf jeden Fall im Röntgenbereich. Wie das bei anderen Sternen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde auch sagen, dass die auch Koronä haben. Aber es ist ja so, die Sonne sendet ja ein, ein Schwarzkörperspektrum aus. Ne? Also die sendet ja in allen Wellenlängenbereichen auch Wärmestrahlung aus, nur eben hauptsächlich im optischen Bereich wegen dieser Temperatur 5800 Kelvin. Aber sie sendet ja auch als Wärmestrahlung einen winzigen Anteil im Röntgenbereich aus, den kann man nicht messen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, je heißer ein Stern wird, desto mehr verschiebt sich das ja, also ich meine, man weiß es ja von, von, von riesigen Sternen, dass die den größten Teil ihrer, ihrer Strahlung im UV-Bereich ausstrahlen und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sie dann teilweise auch im Röntgenbereich noch erwischt, da wären sie halt sehr leuchtschwach natürlich, aber ja, aber gute Frage tatsächlich, Würde hat Erosita da die corona Beobachtet oder, oder die restliche Wärmestrahlung. Ich würde sagen, die restliche Wärmestrahlung, aber. Ja, und, und hängt ein bisschen vom Typ dann ab, ne? Wo ja, der ich, ich, ich lege leg meine Hand nicht fürs Feuer. Okay. <lacht> so, also diese Sterne, das ist eher popelig, aber was man sehen konnte oder was man sehen wollte, sind auch noch drei Millionen schwarze Löcher in anderen Galaxien. Weil damit sind die meistens die supermassereichen schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien gemeint. Da fällt ja meistens irgendein Klumpatsch rein. Beziehungsweise die Akkretionsscheibe um diese schwarzen Löcher rum ist so erhitzt, dass das schwarze Loch zum Beispiel auch einen Jet rausschießen kann und sowas ist also sehr heiß, sehr energiereich und darüber kann man eben diese schwarzen Löcher im Röntgenbereich indirekt beobachten. Aber vor allem sollte Erosita im Vergleich zu Rosat eines, nämlich Galaxienhaufen vermessen, also sämtliche Galaxienhaufen, die es vor die Linse kriegt. Und was ist ein Galaxienhaufen? Ja, ein Haufen an Galaxien. Auch unsere Milchstraße ist Teil eines solchen Galaxienhaufens, weil zusammen mit ungefähr 2000 weiteren Galaxien bildet die Milchstraße den sogenannten Virgo-Galaxienhaufen. Virgo, weil man den hauptsächlich im Sternbild Virgo, in Richtung des Sternbilds Virgo eben sehen kann. Aber solche Galaxienhaufen bestehen ja, wie gesagt, aus Galaxien, also weitere leuchtende Gebilde, Sterneninseln, kann man ja äh, so dramatisch sagen. Aber äh, diese Galaxien in diesen Galaxienhaufen sind vor allen Dingen eines, nämlich eingebettet in heißes Gas, in heißes Plasma. Und die Masse dieses Plasmas, dieses heißen Gases, ist tatsächlich weit größer als die Masse, die die Galaxien haben. okay. Also es ist tatsächlich steckt in solchen Galaxienhaufen viel mehr Masse in diesem heißen Gas als in den Galaxien selber, die wir leuchten sehen.
0: Es ist verblüffend.
1: Ja, ja, tatsächlich. Aber, das, aber ich meine, warum warum, warum weiß man das jetzt nicht so allgemein oder, mhm. oder irgendwie sowas? Es liegt daran, dass die Temperatur dieses Plasmas äh, ist ein paar hundert Millionen Grad heiß ist. Ähm, und das ist genau das, was im Röntgenbereich sichtbar ist tatsächlich, weil es eben mehrere hundert Millionen Grad heiß ist, strahlt es Strahlung im Röntgenbereich aus und deshalb kannst du das im Röntgenbereich sehen und sonst nirgendwo anders. Also das darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass dieses heiße Gas da irgendwie brodelt und blubbert oder, oder irgendwie so, ähm, weil es ist natürlich immer noch sehr, 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 sehr verdünnt. Also es sind ein paar Teilchen pro Kubikmeter, also ein perfekteres Vakuum was wir je hin, als äh, alles, was wir je hinkriegen auf der Erde. Aber es strahlt eben Röntgenstrahlung aus, weil es prinzipiell, weil die Teilchen so energiereich sind, dass sie eben so heiß sind.
0: Ich habe eine ganz unphysikal wahrscheinlich unphysikalische Frage, warum, wenn das so, so ein ganz dünnes Medium ist, kühlt es dann nicht ganz schnell ab?
1: Weil es ja, ich glaube, nicht, es, es stößt dann mit nichts zusammen, wo es irgendwie also. einen thermodynamischen Ausgleich geben könnte. Ja, okay. Wäre jetzt meine... Leider Gottes, wahrscheinlich auch unphysikalische Antwort, aber in Thermodynamik war ich immer super schlecht. <lacht> aber ich würde, ich würde tatsächlich sagen, es stößt halt mit nichts zusammen. Das ist ja der gleiche Grund, warum zum Beispiel die Parker Solar Probe, ne, diese, diese Sonnensonde der NASA, die fliegt ja dieses Jahr ein paar Mal auch durch die sonnen -Corona und die ist ja auch ein paar Millionen Grad heiß. Und da fragt man sich ja auch, warum geht das Ding denn nicht einfach kaputt, wenn es durch diese paar hundert Millionen Grad durchfliegt? Ne? Und der Grund ist, dass auch die Sonnenkorona an sich immer noch so dünn ist, da ist so wenig Materie, es ist so diffus. Und die, und die Parker Solar Probe ist da ja am Stück jeweils nur einige Tage, dass es gar nicht genug äh, Teilchen, Zusammenstöße gibt zwischen äh, Sonde und Corona, als dass sich die Parker Solar Probe aufheizen könnte. Mhm. Ich denke gerade darüber nach,
0: das ist jetzt so eine vielleicht ich, der Versuch einer physikalischeren Antwort, dass, dass ich das wahrscheinlich auch zu sehr aus so einer Erdperspektive betrachte, wo man ja immer noch irgendwie Medium hat und dann so konvektive mhm. Prozesse, ne? also sozusagen eine Materie, die Energieaustausch möglich macht und ähm, im All hat man den ja dann eigentlich nicht mehr oder gerade in so einem dünnen Medium und dann ist es nur Strahlungsenergie, die ausgetauscht werden kann und das ist halt schon viel ineffektiver.
1: Ja, also ja. und wie gesagt, genau. ich meine, wenn ich irgendwie, was weiß ich, sechs Teilchen pro Kubikmeter habe, naja, wann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal eins in anderes reinrumpelt? Okay. Ähm, ja. Also würde ich sagen, aber mhm. wenn es jemand besser weiß, <lacht> dann <Bescheid> geben. <lacht> Wieder Thermodynamikkurs, lange her. So, aber wie gesagt, dieses Medium sehr heiß, Strahlt Röntgenstrahlung aus, man will es gerne beobachten. Und tatsächlich hat auch Rosa das äh, schon gemacht, äh, damals in den 1990ern, aber eben nur im lokalen Universum, äh, so ein paar hundert Millionen Lichtjahre weg. Und mit Erosita ist oder war das Ziel, dass man eben das auch in die Tiefe macht. Tatsächlich soll e Erosita alle Galaxienhaufen messen, die es gibt und das sind vermutlich rund 100.000 Stück, also wie gesagt, unsere Milchstraße, Teil eines Galaxienhaufens und im ganzen Universum, im ganzen beobachtbaren Universum, sollte es eben rund 100.000 Stück geben, die Erosita erfassen sollte. Und warum macht es das? Nicht nur, um sie zu kartografieren, das kann es nämlich nicht, sondern, das habe ich dir ja eben erzählt, dass eigentlich in den Galaxien, in dem diffusen Gas zwischen diesen Galaxien, äh, in den Galaxienhaufen die meiste Masse steckt. Also, wenn ich messe, wie massereich diese Galaxienhaufen sind, dann weiß ich, wie die Masse im Universum verteilt ist. So, dann kann ich die spezifische Dichte des Universums messen und derzeit beträgt die spezifische Dichte, also derzeit, damit meine ich ähm, 13,82 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Die spezifische Dichte beträgt rund sechs Wasserstoffatome pro Kubikmeter. Wow. Also ich, ich komme komm, komm hin mit meinen Teilchen pro Kubikmeter und ja. da rumpelt wahrscheinlich so schnell nichts in irgendwas anderes rein. Aber du kannst dir ja vorstellen, oder vielleicht kann man es sich auch nicht vorstellen, aber es ist wahrscheinlich so, äh, diese spezifische Dichte mit den sechs Wasserstoffatomen pro Kubikmeter ist jetzt nicht konstant, weil das Weltall dreht sich, äh, das Weltall dehnt sich ja seit ja. dem Urknall aus und deshalb nimmt die Dichte im Lauf der Zeit ab. Und umso schneller hier schneller die Expansion.
0: Wir, wir können ja auch uns glücklich schätzen, dass sie nicht so richtig gleichförmig verteilt ist, sondern so auf gelegentlich in Sternen und auf so schönen Planeten ähm, ja, ein bisschen trifft dichter sich, das ist. Trifft sich, ja, das
1: trifft sich extrem gut, aber dadurch äh, gilt halt auch, ich meine, im Rest des Universums ist wirklich nichts los. Also das finde ich immer wieder, das meiste ist halt einfach irgendwie leer. Und Aber indem du natürlich äh, hoffentlich, oder wenn du das schaffen würdest, den den Zeitverlauf dieser spezifischen Dichte zu messen. Also wie hat sich das im Lauf der Zeit verändert? Also wie ist die spezifische Dichte in irgendwelchen Galaxienhaufen vor 10 Milliarden Jahren und wie ist es vor, vor 5 Milliarden Jahren? Baba, baba. Da kannst du natürlich denken, dass man darüber was über die Expansionsgeschichte des Universums herausfinden kann. Also war das früher schneller, war das früher langsamer, war das früher konstant und letztendlich geht es darum, was über die rätselhafte dunkle Energie herauszufinden.
0: Uh. Die, Mal wieder. Äh,
1: uh, man muss immer rätselhafter oder mysteriös davor setzen, dann klingt das ein bisschen mehr sexy. Ähm, man könnte auch magisch äh, sagen, oder? Ja, eigentlich schon. Man hat keine <lacht> Ahnung, was es ist oder ob es überhaupt ist. Es ist ja egal. Ja. <lacht> das ist eigentlich vollkommen wurscht. Ähm, weil äh, die dunkle Energie wird ja dafür, oder es wird der dunklen Energie in die Schuhe geschoben, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. Und ja, ob das jetzt eben wirklich so ist oder wie und genau und Tür und Ta und Jen, das muss ich erstmal eine gründliche Bestandsaufnahme der Expansionsgeschichte des Universums machen. Und dazu könnte Erosita eben beitragen. Muss man gleich sagen, das kann Erosita nicht alleine, weil alles, was du im Röntgenbereich eben machen kannst, ist eben festzustellen, wie viele Photonen, wie viele Lichtteilchen aus diesen Galaxienhaufen gekommen sind. Und du brauchst äh, schon noch die Entfernung zu den Galaxienhaufen. Ne? Also, ja. Und weil, wenn du die Entfernung hast und dann die Helligkeit, dann kennst du die Leuchtkraft von diesem Gas und dann kannst du von der Leuchtkraft auf die Masse schließen. Und die Entfernungen, die brauchst du, die kriegst du dann über andere Himmelsdurchmusterungen in anderen Wellenlängenbereichen, zum Beispiel der Sloan Digital Sky Survey, die er im optischen Bereich vermisst. Also, Erosita sollte seinen Beitrag zur Kosmologie beitragen, das war der Plan. Aber. Ich habe das ja vorhin schon erzählt, die äh, US-Amerikaner konnten sich dafür nicht erwärmen. Und äh, dann hatte man ein Finanzierungsproblem. Und deshalb ist man 2005 auf die Idee gekommen, dass man mit Russland zusammenarbeiten könnte. Was ja
0: damals ein sehr auch nicht unerheblicher Partner war. In genau, das, Projekten. das ist überhaupt mhm. noch kein
1: unerheblicher Partner, weil. Äh, <lacht> Deutschland hat zwar Erosita gebaut, entworfen und geliefert, aber Russland hat tatsächlich quasi den gesamten Rest gemacht. Also einerseits haben sie auch ein Röntgenteleskop gebraucht, für äh, oder sie haben einerseits auch noch ein Röntgenteleskop gebaut für noch kurzwelligere Röntgenstrahlung, Art XC heißt das und dann haben sie Erosita und ArtXC zusammen auf einer Plattform äh, oder auf einem Weltraumobservatorium installiert namens äh, Spectra AG also Spektrum, Spektrum Röntgen Gamma glaube ich ist der volle Name also Spectra AG so das haben sie diese beiden Teleskope haben sie da drauf gepfropft und dann haben sie das gesamte drum im Juni 2019 von Baikonur in Kasachstan, dem russischen Weltraumbahnhof, gestartet mit einer russischen Proton-Rakete und Russland hat auch den gesamten Bodenkontakt übernommen. Also Deutschland hat Erosita geliefert und der Rest, den hat halt Russland tatsächlich gemacht.
0: Was man hier vielleicht auch dazu sagen muss, ist, die äh, so, so teleskope sind relativ schwer, ne? Ähm, weil, weil die Proton ist ja schon die ganz große, also ist auch. Proton ähm, ist die größte, ja. Genau, so, so, ich glaube, die bringt auch Nutzlasten hoch, die die Ariane 5 jetzt gar nicht schaffen würde. Ähm, insofern war die, die Rolle von Russland hier durchaus wichtig.
1: Ich weiß, ich habe ich hab, gestern hab ich noch die Zahl gelesen, wie viel Erosita oder das Ganze drum wiegt. Das war auf jeden Fall im Tonnenbereich. Also, es war, es war, es war auf jeden Fall heftig. Und im Gegensatz zu Rosat ist Erosita auch nicht nur, nur in Anführungszeichen in die, in die Erdumlaufbahn gebracht haben, sondern auch zum Lagrange Punkt L2. L2 ist ja super sexy seit das James Webb Space Teleskop da rumdümpelt. Hoffentlich bald erfolgreich mit einem schönen Bild.
0: L2 war auch vorher schon sexy, oder? Also ja, also ich, ich
1: fand L2 schon immer sexy, aber <lacht> inzwischen, in, inzwischen so, oh Lagrange-Punkte. Also L2 war und ist sexy, weil äh, das Infrarot-Teleskop Herschel war da, das äh, Teleskop für den Mikrowellenhintergrund Planck war da, Gaia ist immer noch da, jetzt eben das James-Webb-Space-Teleskop und eben auch Erosita, das in der Umlaufbahn von sechs Monaten diesen L2 umkreist. 2019 ist gestartet und im Juni 2021 gab es die erste Datenveröffentlichung von Erosita und dann auch ein hübsches Bild vom Himmel im Röntgenbereich, wie gesagt, es macht ja eine Himmelsdurchmusterung und darauf gut zu erkennen sind zum Beispiel die Vela Supernova, das hatte ich ja ganz am Ende, am Anfang der Folge erzählt, die ist nämlich wahrscheinlich vor rund 12.000 Jahren explodiert, du kannst den Chapley-Superhaufen darauf erkennen. Das ist auch ein, ein, ein Superhaufen aus lauter Galaxien. Du kannst Zygnus äh, X1 darauf erkennen. Das ist das erste je entdeckte schwarze Loch. Du siehst die große Magellanische Wolke. Du siehst den Orionnebel, den Krebsnebel, Pipapo. Also, das ist ein sehr hübsches Bild, äh, was natürlich immer für Publicity-Maßnahmen toll ist. Aber äh, was man daraus mitnehmen kann, Erosita funktioniert. Hat funktioniert super. Und bis Ende 2021 hatte es den Himmel insgesamt viermal durchmustert. Und angepeilt waren acht Durchmusterungen insgesamt, um alle Beobachtungen eben abzuschließen und auszuführen und so weiter. Ja, also die Hälfte war geschafft. Und ja, wie es mit dem Rest ausschaut, keine Ahnung. Denn zwischendrin hat Herr Putin aus Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet. Und daraufhin wurde die Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene mit Russland stark eingestampft, <lacht> beziehungsweise komplett.
0: Ich, ich muss hier mal kurz dazwischengrätschen, ich finde, mhm. also ähm, das war ja unvermeidlich, dass wir an diesen Punkt in dieser Geschichte kommen, aber ich finde es gerade total Nebensächlich, wir reden über Galaxien und die Entwicklung des Universums in den letzten 13,8 Milliarden Jahren, bla bla bla. Und ja. dann kommt so ein, so ein blöder Machthaber in irgendeinem so einem Land, in, auf, auf irgendeinem so kleinen blauen Planeten auf die Idee, sein Nachbarland zu überfallen. Es ist doch, also ne, tragisch, aber
1: ja, es ist irre. Gemessen
0: also an der Größe des Universums, naja.
1: Ja, es, ist, es, ist, es kann entweder tröstlich sein oder einen oh, noch mehr entrüsten. Absolut, äh, ja. ich, ich, schwa, ich schwanke immer zwischen beiden hin und her, tatsächlich.
0: Tja, wir sind halt Astronomie interessiert, aber trotzdem Menschen, ne? das ist halt so.
1: Ja, aber ja, auch die an Erosita beteiligten Menschen sind auch nur Menschen. Ja, es wurde auf jeden Fall eingestellt, beziehungsweise eingestellt. Es gab am 2. März 2022 ein Statement vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Das lese ich dir jetzt einfach vor, weil das ist auch der einzige Wortlaut, wie sich das MPE und alle beteiligten Wissenschaftler dazu äußern. Mehr sagen alle Beteiligten nicht. Und das Statement lautet, der Empfehlung folgend, die Zusammenarbeit mit Russland auszusetzen, wurde Erosita während des Bodenkontakts am Samstag, den 26. Februar, in einen sicheren Zustand versetzt. Der wissenschaftliche Betrieb des Instruments wird derzeit pausiert. SRG Erosita hat bisher vier von acht geplanten Durchgängen zur Durchmusterung des gesamten Himmels abgeschlossen. Wir hoffen, dass die Umstände eine baldige Rückkehr zum normalen Betrieb erlauben. Die Analyse der vorhandenen deutschen Erosita-Daten durch das vom MPE geleitete Konsortium geht davon unbeeinträchtigt weiter. Und das war meine Geschichte über Erosita, lieber Karl. Wie es mit Erosita weitergeht wissen wir alle derzeit noch nicht. Eigentlich, wie du selber gesagt hast, eigentlich ist es eine Geschichte über, das Röntgen, äh, über ein Röntgenteleskop und was man damit alles am Himmel entdecken kann und die Geschichte des Universums, aber eben auch eine Geschichte über die Auswirkungen, die ein auf der Erde stattfindender Krieg auf die Wissenschaft hat.
0: Absolut, jo. ja, spannend, genau. Und, und da muss man auch einfach hart unterbrechen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Nein. Aber die, die Vorgeschichte war echt interessant, ja. Absolut. Also. ja.
1: Ja, es ist auch irgendwie, da will man mal am Ende irgendwelche rührseligen Worte, aber irgendwie, ja das, ja, das, man sitzt halt so da. Aber ich wollte dir diese Geschichte eben auch gerne erzählen, weil wir hatten es ja auch schon mal in der, ich glaube auch in der Supernova-Folge schon mal äh, angesprochen, dass wir eben uns auch sehr viele Gedanken machen über diesen Ukraine-Krieg, aber keinen Schnellschuss liefern wollten das ist jetzt hoffentlich kein Schnellschuss. Nee, absolut
0: nicht. Es ist halt so die Vorgeschichte ne? und, und vielleicht auch so, so ein Einblick in die Wissenschaft, wie sie normalerweise läuft. Und da spielen ja auch eigentlich Grenzen in der Regel keine so große Rolle und man arbeitet zusammen. Und vor allem auch die, die Wissenschaftler sind jetzt in der Regel ja unabhängig von ihrer Nationalität immer sehr unpolitisch. Ne? Die interessiert ja. halt vor allen Dingen, Daten zu sammeln und irgendwie etwas zu lernen über die Natur oder das Universum oder was auch immer. Also ich denke mal, da gibt es auch viele russische Forscher, die gerade denken, ja, ich würde eigentlich am liebsten meine Arbeit weitermachen ja, mit den deutschen Kollegen. Ja. Einfach so
1: ohne. Ja. ja. Und auch auf deutscher Seite sicherlich. Auch ja. Also es ist unschön das
0: Ganze. Ja, ich, ich habe noch so ein paar Detailfragen an dich, aber ich glaube, ähm, erstmal hast du Fragen an mich, ne?
1: Ja. Willst du Ölste Fragen haben, dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ja. Na? Sehr gut.
0: <lacht> dann ziehe ich jetzt mal den Wecker auf. Okay, dann mal los.
1: Okay. Frage Nummer 1. Wie hieß die Vorgängermission, also die tatsächlich gestartete und durchgeführte Vorgängermission äh, von Erosita?
0: Das war die Mission Richtig. Rosat.
1: Richtig. Was sind die glorreichen Sieben?
0: Ähm, das war diese magische Zahl für oder von den ähm, sieben ähm, ich komm noch, warte, warte, warte Röntgenschwache, isolierte Neutronensterne Die jetzt nicht in Doppelsystemen sind Und die man in der Himmelsdurchmusterung Von Rosat ähm, entdeckt hat
1: Genau, richtig Puh. Ähm. In welchem Galaxienhaufen Befindet sich die Milchstraße Wie lautet Deine kosmische Adresse Ah, der Virgo-Haufen Ja, super, ehrlich was an Galaxienhaufen kann man besonders gut im Röntgenbereich oder nur im Röntgenbereich beobachten?
0: Also früher hätte ich, also na, vor dieser Folge hätte ich gesagt, irgendwas irgendwas mit Sternen oder irgendwie was mit schwarzen Löchern oder so, aber ich weiß, es ist das äh, extrem heiße Gas, was auch einen, einen großen, äh, überwiegenden Teil der Masse dieser Galaxienhaufen ausmacht.
1: Pingo. Bingo! Und als letzte Frage, und dann bist du erlöst, wo befindet sich Erosita derzeit und was macht es? Ähm, es kreist um den
0: L2-Punkt, also irgendwo zwischen Erde und Mond und, ähm... Äb. Oh nein!
1: L2 Bauch. ist nicht zwischen Erde und Mond. Also es ist bei L2, aber es, äh, ah, der okay. L2 ist nicht zwischen Erde und Mond. Zwischen Sorry. Erde und
0: Sonne, oder was?
1: Äh, nee, hinter der Erde. Hinter der Erde,
0: okay...
1: <lacht> du ja. musst es dir ja so vorstellen, du hast ganz links die Sonne, dann kommt die Erde und dann 1,5 äh, Millionen Kilometer dahinter ist der L2.
0: Genau, und, und die wichtigen Gravitationsquellen sozusagen ähm, sind, sind Erde und Sonne, oder? Der Mond spielt da mhm. keine so große Rolle. Nee,
1: der Mond ist Wumpe. Ja. Okay. Wieder was gelernt. <lacht> ja, aber da ist Erosita. Es ist halb richtig. Also ja, L2 passt gut. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: so die Jingle Maschine kann ich mittlerweile auch bedienen das war auch deine letzte Frage ne
1: ja das ja. war meine letzte Frage Gut.
0: aber jetzt hast du noch ein paar für mich aus das genau ich, ich habe noch ein bisschen nachgedacht also das eine war eher so, so eine Anmerkung was ich halt interessant finde ist so diese diese Frage mit der mit der Kooperation mit Russland oder auch mit anderen Partnern ich habe mich, bei dieser Erosita-Geschichte sehr stark an den ExoMars-Rover erinnert gefühlt. ja, mhm. wo, wo es eine ähnliche Entwicklung gab, ich glaube, nur wenige Jahre später oder fast zeitgleich, die Amerikaner wollten den eigentlich starten, wollten die Rakete, ich glaube, so eine Atlas-5-Rakete dafür bereitstellen und irgendwann Ende der 2000er-Jahre haben sie gesagt, nee, irgendwie fehlt uns jetzt das Geld dafür, tut uns leid. Mhm. Und dann ist man ja auch äh, auf Proton-Rakete, Russland. Man hatte vielleicht den Nachteil, dass man, dass man da noch nicht mal so weit gekommen ist, weil der ja erst diesen Herbst starten sollte und jetzt auch auf Eis gelegt wurde. Aber genau, es, es ist halt für so einen mittelgroßen Raumfahrtblock oder ja, Raumfahrtstart ist es nicht. Ne? Aber die, die ESA ist halt keine ganz große Raumfahrtagentur, auch keine ganz kleine. Ist aber ein bisschen schon auf Partner angewiesen. Es ist halt gar nicht so leicht. Ne? Also da, da passiert dann halt sowas mal. Entweder weil einem großen Partner das Geld fehlt oder weil ein kleinerer Partner... Ähm, ein Angriffskrieg startet.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch so, ich meine, bei der ESA ist es ja immer, man, ihr habt den Eindruck so, man versucht erstmal mit den USA zusammenzuarbeiten und wenn die nicht wollen, dann geht man zu den Russen. Und die Chinesen fragt man sowieso nie, weil die machen eh alles alleine. Ähm, so, und tatsächlich, ich meine, bei der ESA scheitert es ja schon an der Rakete. Also man könnte jetzt mal hoffen, dass sie mit der Ariane 6 <lacht> aus dem Quark kommen und dann ist man natürlich auch weniger abhängig. Es ist halt so, einerseits ist Kooperation, finde ich, wahnsinnig. Wichtig und schön auch, also, aber das hat halt dann auch zur Folge, dass wenn es so geht, dann, ja, guckt man halt aus der Röhre. Genau, ja. Und das Porzellan, was man dabei kaputt haut, das ist halt auch schneller kaputt, als man es flickt, weil wenn ExoMars jetzt nicht startet, ich bezweifle, dass es dann 226 starten wird, weil ich glaube nicht, dass ich, ja, und dann war es das dann mit dieser Mission. Also Erosita, das ist noch das Gute, Erosita, das ist äh, im, 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 im sogenannten Safe Mode, nennt sich das, das ist ja auch der Modus, in dem zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop versetzt ist, wenn irgendwas kaputt ist, ne? also das ist ein Modus, es wird weiterhin so ein bisschen mit Energie versorgt und, und gekühlt oder warm gehalten, wie auch immer ähm, und man kann es jederzeit wieder reaktivieren, bis äh, das ganze drum irgendwann auseinanderfällt, also bei Erosita hat man noch ein paar Jahre, ich glaube der Treibstoff oder alles würde noch ungefähr zehn Jahre reichen.
0: Ja und dann gibt es ja diesen diesen ähm, ja. den Satellitenbus quasi den Russland ja sowieso ja. betreibt oder und ich genau, meine die den, Russen den, werden ja auch weiter äh, ihr Teleskop betreiben also nur die ja. die deutsche ja, Seite ja. hat sozusagen ihr ich finde das ja überhaupt interessant dass ich meine das ist ja ein Satellit aber die deutsche Seite sagen kann und können, können kann sagen unseren Teil schalten wir in Safe Mode und der andere Teil läuft weiter das hat ja, jetzt weil gar nicht zwei verschiedene gedacht. Teleskope sind sie können ah, ja. sie
1: konnten das sie konnten das machen okay ähm, aber ja aber Exomars hingegen puh, also schlecht
0: genau ich meine das ist natürlich auch eine andere Größenordnung muss man auch sehen ne also exomars ich äh, ich habe da mal jetzt neulich mal wieder irgendwie nach nach Zahlen gesucht wie teuer die Mission ist ich habe aber nur eine Zahl gefunden die schon fünf sechs Jahre alt ist also vor der Und vorletzten nicht selber nicht. Verschiebung äh, da stand 1,2 Milliarden Euro also oh. da sind wir jetzt wahrscheinlich auch schon längst wieder deutlich drüber und das ist natürlich eine andere Hausnummer, als wenn man jetzt hier so ein Röntgenteleskop hat, was auch schon die Hälfte seiner anvisierten Daten gesammelt hat. Und dann kostet die ganze Mission, was hast du gesagt, 90 Millionen oder so. 90 ne? Also, Millionen, ja. Ja, also ist natürlich ist es auch <lacht> ja. Geld, aber da hat der Russland auch noch einen Teil beigesteuert. Und ja, äh, es ist irgendwie schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Und dann ist es ja sogar in der Lage, vielleicht dann noch weiterzuarbeiten. Ich würde hoffen. Was, was begrenzt eigentlich die, die Lebensdauer von so einem Röntgen-Teleskop? Ist das dann vor allem der Treibstoff, da auf dem L2 zu bleiben? Ja, ich glaube, ja. der Treibstoff, ja. ja. Tatsächlich. Das, das, ist ja auch wie bei, ja. das ist ja
1: auch wie beim james webb space Telescope. Da hatten sie ja auch gesagt, weil der Start mit der Ariane 5 äh, so energieeffizient abgelaufen ist, beziehungsweise weil sie es äh, so in eine schöne Umlaufbahn geschossen haben, hat es noch sehr viel mehr Treibstoff und könnte, könnte ein paar Jahre mehr beobachten, als eigentlich veranschlagt war.
0: Mhm. Okay. Und dann habe ich noch eine, eine, eine andere Frage, also äh, zu dem wesentlichen Teil, nämlich der, der Wissenschaft. Diese Durchmusterung jetzt auch des ähm, der Galaxienhaufen im weiter entfernten Universum oder im jüngeren Universum. Was genau ist die Zielrichtung davon? Also geht es da auch so um richtig große kosmologische Fragen? Ähm, jetzt, also ich meine, die Inflation spielt wahrscheinlich keine Rolle, die ist ja viel früher, ne, bevor okay. es Galaxien gab. Aber so die die Expansionsgeschwindigkeit des Universums und wie die sich verändert, ob wie sehr sie beschleunigt oder sich verändert hat, spielt es da auch alles rein? Bei Erosita, bei der Durchmusterung? Äh, bei der Durchmusterung
1: von Erosita. Ja, wie gesagt, das ist ja, das, das ist, also wie meinst du, dass es reinspielt? Ich meine, es soll ja erstmal seinen Teil dazu beitragen, dass man diese Expansionsgeschichte überhaupt ein bisschen besser erfassen kann. Also also, doch schon. Also ich kenne diese
0: Diskussion um die kosmologische Konstante. Das ist ja gerade die Expansionsgeschwindigkeit. Da gibt es ja verschiedene Messungen auf Basis von Mikrowellenhintergrund und von irgendwelchen, es gibt noch andere Methoden, die mir gerade nicht einfallen. Das geht aber auch in die gleiche Richtung, oder? Also dass man da, oder ist das was anderes ein bisschen?
1: So halb. Nee, das ist eigentlich alles das Gleiche. Das Ding ist, die Debatte um die kosmologische Konstante geht um... Die Debatte, was ist H0? Was ist die Hubble-Konstante, der Hubble-Parameter heute? Was du vielleicht mit Erosita, das bin ich jetzt gar nicht mal so sicher, aber auf jeden Fall mit Euclid, dem auch, auch am europäischen Teleskop, dessen Start wahrscheinlich auch verschoben werden muss, weil es eigentlich auf einer Soyuz-Rakete ja, hätte genau. starten sollen. Aber es ist immer
0: eine reine europäische Mission eigentlich. Äh, reine ne? europäische Mission,
1: genau. aber man könnte es eben auf, auf eine Ariane 6 äh, drauf montieren. Das soll die, sozusagen die kosmologischen Konstanten oder die Hubble-Parameter der Vergangenheit erforschen und das letztendlich macht ja auch Erosita, indem es in die Vergangenheit, also weit Milliarden Jahre in die Vergangenheit guckt, während hingegen die Debatte um die Hubble-Konstante H0 oder die Hubble-Parameter, richtiger gesagt, ist eigentlich eher, äh, da zofft man sich äh, im lokalen Universum. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ich, ich werde da nämlich auch immer verwirrt.
0: Die, die zeitliche Dimension und das ist auch das Neue. Ja, das ja. das finde ich total spannend. Super. Ja. Ja.
1: Ja. Genau. Habe ich, hab ich jetzt alle Klarheiten beseitigt? Absolut. Klar.
0: Jetzt kommen ja zum Glück keine Fragen mehr, insofern ist nicht schlimm. Und meine, und meine Stimme
1: ist mir auch nicht weggebrochen. Ich bin, ich bin tief beeindruckt. Ja,
0: ich, ich konnte dir sehr gut folgen. Insofern machen wir den letzten Teil, oder? Sehr gerne. Ja, das war sie nämlich, die 45. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat.
1: Und genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet da natürlich Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen bitte freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de Und zuletzt danken
0: wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Thank you.